0: Adoptée à l'âge de 3 mois par une famille française blanche, Raka a eu beaucoup de mal à se construire, tiraillée entre ses racines et son environnement d'adoption. Comment trouver sa place lorsque personne autour de nous ne nous ressemble Comment comprendre ses origines quand c'est un sujet dont on parle si peu à la maison Ayant grandi dans une ville avec peu de diversité et de modèles de représentation, Raka a développé des questionnements tardifs sur son identité. Grâce à la musique et à l'écriture, elle a pu mettre des mots sur ce qui l'a préoccupait depuis l'enfance, comprendre qui elle est. Elle est venue nous raconter son parcours au micro d'origine.
1: Quand j'étais petite, je refoulais totalement l'Afrique. J'avais aucune envie d'être africaine. C'était même un peu la honte pour moi. On m'avait dit cent mille fois que les Noirs puent, que les Noirs vivent dans des arbres, enfin tu vois, les de singe à l'école. Au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas une bonne chose d'être Noir. Tu vois. Je suis née à Ottawa, dans la Cambrousse, dans la Brousse même, au Niger. J'ai été adoptée ensuite à trois mois par des parents euh, français. Et euh, j'ai grandi en Normandie dans une petite ville qui s'appelle Flair. Mon adoption, ça a été une découverte pour moi plus tard parce que dans ma famille, euh, j'étais considérée comme un membre de la famille euh, comme les autres, c'est-à-dire une personne blanche. Quand je suis arrivée en France, mes parents m'ont appelée Anaïs pour que je m'intègre et puis aussi parce que dans l'adoption, il y a le mythe de la page blanche qui est de dire euh, tu vas être euh, dans une nouvelle famille donc il faut faire euh, table rase de ton passé. Pour t'adapter à cette famille, euh, c'est préférable d'avoir un nouveau prénom pour euh, repartir sur euh, une nouvelle lancée. Une fois que je m'appelais Anaïs et que j'étais intégrée, dans la tête de mes parents, il n'y avait pas de problème, en fait. Tu vois, mes parents, euh, ils étaient très euh, colorblind. Ils se disaient, non, mais toi, tu n'es pas noir, tu es blanche comme nous, tu fais partie de la famille, etc. Ils le disaient pas en ces termes, mais c'était euh, ce que j'ai compris de, de leur discours de dire que j'étais une personne comme les autres dans cette famille. En fait, c'est comme si j'étais arrivé au top de l'assimilation, tu vois. C'est un peu le, le, le truc à la française de dire il faut s'assimiler, il faut avoir toutes les valeurs françaises. Quand je me suis rendu compte, à l'âge adulte en fait, et assez récemment, que en fait, euh, mes origines sont un peu en Normandie parce que j'ai grandi, mais aussi d'ailleurs. Et que en fait, une fois que je me suis totalement assimilée à la culture française, j'ai envie de retrouver ma culture d'origine ou, ou du moins de de pas la nier. Ce que j'ai fait beaucoup quand j'étais enfant, tu vois, je voulais pas être noir, je voulais faire partie de ma famille et je voulais être comme tous les autres enfants à l'école qui étaient, qui étaient tous blancs en fait. Maintenant, c'est un, en fait, je suis en train de faire le chemin inverse qui est de découvrir mon africanité. C'est une fois sortie de cette famille quand à l'âge adulte j'ai dû chercher mes premiers appart ou faire des choses d'adulte que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la fille blanche que je croyais que j'étais et qu'on m'a dit que j'étais. Et c'est comme si j'étais un bounty quoi. À l'intérieur de moi, j'avais toute la culture blanche Et à l'extérieur, je ne me reconnaissais pas dans le miroir. Et pendant longtemps, le miroir, ça a été une une épreuve pour moi. En psychologie, c'est assez connu, on se repère et on se reconnaît dans l'image de la mère. Ma mère étant blanche, je me suis euh, reconnue euh, en en tant que personne blanche. Et euh, j'avais beaucoup de de haine de moi-même et en fait une envie de, de devenir blanche qui allait au point que quand j'étais enfant je déchirais les photos de moi bébé parce que je voyais un enfant noir et je voulais pas être cet enfant noir. Maintenant que je suis adulte, je me dis j'ai beaucoup subi de racisme en fait. J'ai eu plein de remarques en fait des micro-agressions tu vois. Quand j'étais petite, je refoulais totalement l'Afrique. J'avais aucune envie d'être africaine. J'avais aucune conscience d'être africaine de, de ce que ça voulait dire. C'était même un peu la honte pour moi dans ma tête d'être africaine parce que euh, on m'avait dit euh, 100 000 fois que les noirs puent, que les noirs vivent dans des arbres. Enfin tu vois les cris de singe à l'école. Enfin tu vois tout ce qu'on peut vivre quand, comme micro-agression mais quotidienne en fait. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas une bonne chose d'être noire, tu vois. Donc euh, pendant toute euh, mon enfance. J'étais un peu le comme le mouton noir, euh, tu vois, du troupeau. Euh, C'était l'impression que j'avais. Et c'était ce que j'étais, en réalité, tu vois. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé parce que mes parents, étant euh, colorblind, comme je disais, ils me disaient plutôt, mais t'es sûr que c'est du racisme, enfin. J'avais pas de discussion dans ma famille euh, sur ce sujet-là, ni sur euh, beaucoup de sujets. C'est une famille... euh, ils sont de racines paysannes, assez taiseux, tu vois, on raconte pas nos vies. Et euh, je sais pas, je me sentais... En fait, j'avais tellement honte de subir du racisme à l'école que j'en ai pas parlé à mes parents. Mais ça, c'est il plein... y a plein d'enfants qui sont euh, bullies ou harcelés à l'école qui en parlent pas à leurs parents parce qu'en fait, euh, ils se disent que... Tu vois, tu ressens une forme de culpabilité, en fait, tu te dis, ouais, si on me... Si on me harcèle, c'est parce que je le mérite en fait. Il y a un truc comme ça. Au bout d'un moment, tu dis que c'est ta place dans la société. En fait, il y avait du racisme ordinaire à l'école et aussi euh, moi, j'avais des pensées racistes envers moi-même parce que comme on me disait que j'étais euh, noir, je ne voulais pas l'être, donc je n'aimais ni moi ni les noirs, etc. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de devenir folle, tu vois. J'ai, j'étais dans un mal-être, tu vois, euh, au-delà d'être le cul entre deux chaises. C'était euh, moi avec moi-même. Il y avait un combat intérieur, tu vois. C'est comme ça que je suis devenue artiste aussi. C'est en ayant ce conflit intérieur. J'étais obligé d'en faire quelque chose. Sinon, il y a longtemps que je me serais suicidé. Enfin, je sais pas, ouais, j'aurais pu, si à l'adolescence, tu vois, ou même à l'âge adulte, si j'avais gardé des pensées aussi négatives sur moi-même, aussi négatives sur le monde, enfin, sur les personnes noires, et subi du racisme ordinaire, au bout d'un moment, tu pètes un câble, tu vois. Cette colère, elle s'est beaucoup exprimée dans mes écrits d'adolescente. Enfin, je sais plus exactement ce que j'écrivais, mais ça devait, c'était très sombre. Euh, j'en voulais beaucoup à ma famille de pas me comprendre. J'étais euh, très, euh, je sais pas, euh, pas en lien avec les membres de ma famille. Et euh, ça se traduisait aussi par euh, des excès, tu vois, mais les excès qu'on a à l'adolescence, sauf que moi c'était un peu plus à partir du moment où j'ai découvert le joint. J'en, j'en fumais, mais. Un peu plus que les autres. ou Quand j'ai découvert l'alcool, je buvais, mais un peu plus que les autres. Cette colère qui est devenue, un... en fait, au-delà du mal-être, qui était aussi un mal-vivre. Et aussi par des engueulades avec mes parents. Une fois, je me souviens avoir dit à mon père, mais de toute façon, t'es pas mon père. Ce que tout enfant adopté a dit une fois à ses parents. Mais en fait, c'est mon père. C'est juste euh, moi qui avais un mal-être. J'ai commencé à avoir des amis noirs euh, à la fin du collège et au lycée. Il y avait plusieurs filles noires. et On formait un groupe, tu vois. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais aussi... Euh, aussi comme d'autres, il y avait d'autres personnes dans ma situation, et étonnamment, en fait, euh, j'avais l'impression que tous les Noirs seraient mes amis. Euh, finalement, arrivé à l'âge adulte, je comprends que c'est plus nuancé que ça. Euh, je m'identifiais beaucoup à des personnalités noires, mais enfin, il y en a pas beaucoup en France. Enfin, il y en avait pas beaucoup euh, à l'époque. Je m'identifiais beaucoup à Nina Simone, et en fait, dans ma tête, c'était soit je deviendrais femme de ménage, soit je deviendrais Nina Simone, parce qu'en fait, autour de moi, les seules personnes noires que je voyais, c'était des, des femmes de ménage. Et du coup, je me disais que c'était ça les deux options en fait pour moi. Je me reconnaissais pas, en, je sais pas, des professeurs. Il euh, y avait pas de profs noir, il y avait pas de, de médecins noirs dans la ville. Enfin, tu vois, il y avait personne de noir. Il pouvait être un modèle ou un exemple que j'aurais pu suivre euh, dans mon entourage en fait. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me construire euh, en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. En cours, on avait lu l'existentialisme est un humanisme qui dit que en gros, on peut devenir qui on rêve d'être ou qui qui on veut. On peut créer sa vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire des chansons. Et euh, j'ai aussi commencé à faire des concerts dans une salle de concert qui s'appelle Le Cargo. Je faisais des premières parties, tu vois, d'artistes comme Mayo ou euh, Yael Naïm, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me libérer de mon enfance, en fait. Euh, le fait que je me sois beaucoup réfugié dans la musique, c'est encore un truc, euh, c'est une force, en fait, pour moi, tu vois. Dès que j'ai un problème, un stress, quelque chose qui va pas, je joue de la musique. C'est comme si je faisais deux heures de yoga, quoi. Je ressors de de cette expérience euh, avec le, la conscience fraîche et euh, je, ça me permet de prendre du recul sur les choses et de mieux vivre en fait. Depuis que j'ai pris conscience que je suis une femme noire, c'est comme s'il y avait un vu d'ici et vu de là-bas. Vu d'ici, je suis capable de t'expliquer pourquoi ça se passait euh, mal pour moi à l'école. Vu de là-bas, j'avais aucune conscience de moi-même. Et donc euh, j'étais juste dans un mal-être sans fin, tu vois, dont je ne trouvais pas l'objet en fait. Et donc je pensais que c'était parce que j'étais adoptée. Aujourd'hui, j'habite à Château-Rouge. Et là, j'ai complètement anesthésé mon mal-être en vivant dans ce quartier, parce que c'est le quartier noir à Paris, mais c'est pas quelque chose que je me suis euh, formulé, en fait. Quand j'ai découvert le quartier, je me suis pas dit « Ah, oh, waouh, magnifique, tout le monde est noir, je suis comme tout le monde. » J'étais plutôt même dans un truc de me dire « Waouh, il y a que des noirs, euh, c'est peut-être un quartier dangereux, parce que dans la vision que j'avais, euh, enfant ou adolescente, à force d'être imprégné de racisme, j'avais moi-même des pensées racistes, on va dire. Du coup, je me disais, ouais, est-ce que c'est pas dangereux de vivre ici Et c'est au fur et à mesure du temps, à force d'y vivre. Et en rencontrant aussi des gens là-bas, tu vois, tout simplement, parce qu'en fait, dans la rue, les gens se parlent. Et euh, en rencontrant certaines personnes, je me suis dit ouais en fait euh, ici c'est chez moi. J'ai plus de mal être en fait. Je me sens euh, même si j'ai pas du tout, euh, je comprends pas le wolof, je comprends aucune langue qui peut être parlée, mais j'ai l'impression d'en faire partie, enfin d'être chez moi. Je sais pas, je me suis pas levé non plus un matin en me disant euh, j'ai plus honte de moi-même, tu vois. C'est au fur et à mesure du temps, en prenant aussi un peu d'âge, que au final euh, j'accepte ce que je suis maintenant, tu vois. J'ai fait table rase des euh des pensées négatives que je pouvais avoir sur moi-même et sur les autres au fur et à mesure du temps enfin tu vois j'ai compris que juger est inutile que ce soit soi-même ou les autres enfin j'ai vidé mon, mon sac je me suis débarrassé de, de valises que je portais tu vois de mon enfance aussi en rencontrant des personnes adoptées c'était pendant le confinement j'ai fait une rencontre sur Instagram avec des personnes adoptées on a fait un zoom mais on parlait de notre adoption etc et on était nombreux en fait à avoir ce vécu de euh, s'être euh, haï soi-même et euh, qu'à un moment donné cette euh, haine de soi c'est comme un mur hein, que tu vois pas qui, qui avance et un jour tu vas te prendre ce mur là, tu vois, qui est en fait ton reflet dans le miroir et te dire mais euh, ça c'est moi et je ne suis pas ce qu'on m'a dit que j'étais, tu vois. Donc voilà c'est en rencontrant des gens et euh, notamment des personnes adoptées que j'ai remis euh, à plat mon histoire et que je suis capable d'en parler maintenant, tu vois et euh, assez sereinement. Je peux pas parler pour l'adoption, tu vois. Je peux parler que de mon cas. Je pense que c'est euh, une accumulation de mythes et légendes, l'adoption. C'est juste un truc avec lequel il faut vivre et qui, qui donne aussi euh, une force. C'est euh, Léonard Cohen qui dit ça. Je vais le dire en anglais avec mon accent pourri, mais c'est euh, « there is a, a crack in everything » That's how the light gets in. C'est, il y a une fêlure en toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Et c'est ça l'adoption pour moi, c'est que c'est ma fêlure, mais c'est par là aussi que qui rentrait la lumière. Tu vois, si j'avais pas é- été adoptée, j'aurais pas cette vie. Mais en tout cas, je suis contente de la vie que j'ai et que j'ai réussi à créer. Et c'est, c'est, c'est comme ça en fait. J'ai, je ne peux que l'accepter en fait et euh, voir ce que la vie me réserve.
0: Le terme « colorblind » dont parle Rakia, il a pendant de nombreuses années joué un rôle important dans sa recherche d'identité. Je pense que ce mot mérite d'être défini car il peut être le déclencheur de beaucoup de questionnements, particulièrement chez un enfant adopté. Si on traduit littéralement, « colorblind », ça veut dire « aveugle à la couleur ». On utilise ce mot surtout quand on parle d'ethnicité, ça veut dire qu'on prétend ne pas voir ou ne pas prendre en compte les différences raciales ou ethniques parce qu'on veut traiter tout le monde de la même manière. Rakia, elle l'explique. Ses parents l'ont élevée comme ça jusqu'à la considérer comme une enfant blanche. En fait, dans tout l'amour qu'il lui portait, et certainement par crainte qu'elle puisse se sentir comme extérieure à la famille, elle a intégré ce schéma et les questions qu'elle aurait pu se poser plus jeune sont arrivées tardivement. Son environnement a beaucoup joué sur ça aussi. Elle l'explique et on le sait, quand on grandit dans une petite ville avec peu de diversité, c'est pas forcément facile de trouver des personnes qui vivent la même chose. Bref, pour en revenir au colorblind, de nombreuses personnes comme l'activiste Francesca Ramsey par exemple, ou encore la conférencière réelle Nelson-James, parlent de ses impacts négatifs. Parmi eux, c'est ignorer les privilèges. En gros, le fait de ne pas reconnaître les différences raciales peut empêcher de comprendre les inégalités systémiques et les privilèges dont certains groupes bénéficient en raison de leur race. Par exemple, reconnaître que le privilège blanc existe ne veut pas dire que la vie de toutes les personnes blanches est simple, mais simplement que la couleur de leur peau n'est pas une raison qui la rend plus difficile. Donc, par extension, le colorblind il participe aussi à invisibiliser les problèmes liés à la race. Quand on refuse de les voir, ça entrave la prise de conscience et l'action, donc, pour résoudre les problèmes de discrimination et d'injustice qu'il y a tous les jours autour de nous. Et pas forcément qu'aux infos. Dans la vie de tous les jours, ces petits gestes ou les paroles qui paraissent anodines mais qui en fait ne le sont pas du tout. Enfin, le colorblind il participe aussi dans un sens à l'appauvrissement culturel. Parce que nier ces différences ethniques, bah, ça bloque les discussions autour des cultures de chacun. Donc ça bloque aussi bah, la découverte, l'enrichissement et toutes les choses intéressantes qu'on peut apprendre en se nourrissant des autres et en partageant. On passe à côté de tout ça. Raquel le dit, elle a connecté avec ses racines bien plus tard et ça a pu à certains moments lui procurer des regrets. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir de ce colorblind, et ça va paraître très bateau, mais c'est que plutôt que de nier les différences, c'est plus bénéfique de les prendre en compte, de les reconnaître, de les valoriser, de les célébrer, et d'œuvrer pour qu'elles ne soient plus un facteur de discrimination. Et ça, ça passe aussi par informer l'autre et discuter, s'écouter surtout et s'enrichir les uns des autres avec nos expériences mutuelles. Origine.